0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle saison de l'ExoTalk, une nouvelle année, premier épisode de l'année, on a pris un peu de retard, je l'avoue, euh, des circonstances atténuantes, veuillez m'excuser, euh, pour commencer cette année on ne va pas se réchauffer beaucoup, on va rester dans le froid et on a le plaisir d'accueillir Vincent euh, du compte foot russe qui, qui va nous expliquer le, le championnat russe et son fonctionnement, salut Vincent comment tu vas Salut, bonsoir à tous, tout va bien, très bien. Tout va bien. Euh, donc Vincent, tu es le, le créateur du, du compte foot russe. Euh, on va commencer tout de suite. Avant la présentation du championnat, j'aimerais te demander euh, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à créer le compte foot russe et pourquoi tu t'intéresses au, au foot russe bah, déjà de, de base.
1: Alors déjà, je, je suis le foot russe depuis euh, de nombreuses années. Euh, le foot russe est venu en fait du... non, par le fait que j'ai euh, vécu en Russie pendant, euh, pendant 9 ans. Donc, euh, neuf années où j'ai pu, euh, à Moscou, euh, pas mal me balader dans les stades, euh, un petit peu dans le centre et puis, euh, et puis à l'extérieur. Donc, j'ai fait pas mal de, de, de stades pour, euh, pour suivre un peu le foot. Ça m'a vraiment plu et euh, quand on connaît la langue, après, c'est évidemment plus facile. Ouais. Et puis, euh, en suivant, euh, en suivant le, le foot au fur et à mesure, à un moment donné, en 2018, euh, pendant la Coupe du Monde, je me suis dit, il euh, n'y bon, a pas grand-chose qui se qui se fait en fait sur Twitter au niveau du, euh, du foot russe, et euh, à part euh, footballski sur le, sur le foot de l'Est, et euh, Russian Football News sur, euh, comment, euh, bah sur le foot russe, mais en anglais, mm -hmm. euh, en français il n'y avait rien, donc euh, j'ai dit que, voilà, je me suis dit, allez on se lance, et puis bah, depuis 2000, 2018, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on est, on est quand même sur la barre des plus de 3000 followers, donc c'est plutôt cool.
0: Ouais, ouais, ouais clairement, euh, et puis c'est toujours très complet, il y a, il y a de l'info en, en permanence, mais c'est à compte que je suis depuis un moment en perso et, bah, avec l'Exo le, le, depuis le, le début, depuis la création, puis même avant. Donc là, l'idée du podcast, c'est de, bah, de savoir un petit peu le, le fonctionnement du championnat, parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de gens qui connaissent le championnat aussi, qui connaissent les équipes russes, mais qui ne connaissent pas forcément ses spécificités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son fonctionnement global Et après, on ira explorer un petit peu tout ce qui est place européenne et aussi pourquoi pas bah, les, les places du, du bas de tableau, la relégation, voir bah, un petit peu comment tout ça,
1: ça, ça fonctionne. Oui, euh, bah, tout simplement, euh, déjà il faut prendre évidemment le contexte, le contexte, euh, de contexte enfin, deux aspects dans le contexte, euh, déjà la Russie c'est le plus grand pays du monde, donc ce qui fait que les distances sont, sont énormes. Oui. Euh, donc euh, à travers ça évidemment on a une, une question de, de, euh, non, de, de globalité euh, comme au niveau du, du championnat de la première ligue qui reste quand même assez focalisé sur, euh, sur, sur l'ouest euh, et puis euh, il y a aussi l'aspect bah, évidemment d'un euh, la météo le, le temps, l'hiver qui, ouais. qui est long euh, et qui fait que euh, voilà, le championnat est évidemment euh, constru construit de manière à ce qu'il gère un petit peu les, euh, les deux. Donc il, euh, regroupe en effet, il regroupe en fait 16 équipes, euh, la RPL, donc il regroupe 16 équipes. Euh, euh, alors ce sont des équipes, l'équipe la plus loin euh, géographiquement, je crois c'est Oural de Yekaterinburg, euh, qui doit être le, le plus loin en tout cas cette année, parce qu'ils ont eu des... Euh, il y a eu des fois des, des équipes qui étaient un petit peu plus loin dans l'Est, mais là, actuellement, ça doit être la, la plus loin dans l'Est. Et, euh, et puis après, bah, on a des, euh, évidemment des équipes qui sont assez... Euh, euh, des référentes vraiment euh, historiques, puisque euh, on a vraiment le, 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 bloc, euh, le bloc historique qui concerne euh, évidemment le Dynamo Moscou, le CSKA, le Lokomotiv le Spartak, le Zénith, euh, même si le Zenit n'était pas un, un historique, en tout cas pendant l'Union soviétique, ouais. mais euh, il l'est devenu euh, après, euh, enfin, dans les années 90. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment des, un bloc assez, euh, assez, assez important qui, euh, qui regroupe des, des, des clubs historiques et qui font que bah, ce, ce championnat est attrayant. Ouais, donc là, à l'heure où on enregistre, on est en, en pleine trêve. Euh,
0: donc une trêve qui est assez longue, hein, qui dure un peu plus de... quasiment ouais, deux mois, hein, c'est ça. Ouais. Euh,
1: là, le, le En plus même, même puisqu'elle elle commence début décembre. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça. Ça commence début décembre et puis ça finit... Euh, euh, ça finit euh, normalement... Le premier, les premiers matchs reviennent fin février, à peu près début mars. Donc euh, février, ouais. pendant ce temps-là, évidemment... Ouais, donc pendant ce temps-là, évidemment, on peut pas jouer du tout. Les, les, euh, les terrains sont, sont impraticables, il y a de la neige partout. Euh, en termes d'infrastructures, euh, actuellement, seul le stade du zénith est comment se ferme. Ouais. Donc euh, les autres, évidemment, sont quasiment tous ouverts, donc c'est impossible de jouer. Euh, sous des températures euh, qui peuvent osciller entre moins 10 et, euh, je ne sais pas, dans l'Est, il euh, l'état de moins 20 ou je ne sais pas combien, surtout cette année où il fait assez froid. Donc, euh, donc voilà, donc là on a, des, euh, on a une trêve hivernale, euh, donc les clubs s'arrêtent euh, en décembre, ils ont un mois à peu près de vacances et ils reprennent euh, début janvier euh, aux alentours du 10, et puis ensuite ils font des, euh, des camps d'entraînement, euh, ouais. euh, donc la grande majorité du temps évidemment ça se passe à l'étranger, très souvent c'est au Qatar, mmh. euh, dans les Émirats, euh, beaucoup en Turquie, en c'est ouais. enfin, ce que j'ai vu. Voilà, c'est surtout pour une question de budget. Hein. C'est aussi une question de budget. Il y a, il y a aussi l'Espagne, euh, notamment le CSK, euh, qui vont aller en Espagne. Euh, enfin, qui y vont tous les ans, d'ailleurs, depuis, euh, depuis 8-9 ans. Ils sont, euh, sont euh, là-bas. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, ensuite, euh, et on reprend euh, tranquillement euh, fin, fin février. Alors, normalement, les Européens reprennent. Ceux qui jouent la Coupe d'Europe reprennent évidemment mi-février. Donc là, ce sera le cas, par exemple, pour le Zénith et, et le Spartak en Europa League, hein, donc ils reprendront un petit peu plus tôt.
0: D'accord. Bah du coup, en, en parlant de, des Européens, euh, un championnat à 16 équipes, mais euh, qui ont quand même un potentiel de quatre équipes qui peuvent jouer une Coupe d'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le fonctionnement des quatre des premières places qui, qui donnent accès à l'Europe et... Euh, moi, j'aurais aimé aussi savoir un petit peu si ça a toujours été euh, comme ça, si ça a toujours été aussi simple, parce que je sais que dans d'autres championnats, des, des fois, il y a des fonctionnements qui sont atroces euh, avec des, 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 des affrontements entre le troisième, le quatrième, le quatrième et le sixième, euh, ou, ou alors est-ce que ça a toujours été euh, assez simple en, en Russie avec euh, les quatre premières places qualificatives pour leur, 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 leur championnat d'Europe euh, est-ce que tu peux nous expliquer
1: un peu comment ça marche et comment ça a pu marcher auparavant Alors, globalement, globalement, ça a fonctionné à peu près euh, comme ça. Euh, alors, on va parler évidemment de la, la, période, euh, de la période russe. Hein. Je ne parlerai pas de la période ouais. soviétique où c'était vraiment sûr, très ouais. particulier. Mais euh, la, la période russe, ça a à peu près fonctionné toujours de la même manière. À un moment donné, ils ont réfléchi à comment euh, euh, à faire en fait euh, ce que font euh, notamment je sais plus dans quel championnat mais à diviser je crois qu'en Bulgarie par exemple ils le font euh, donc ils divisent après le, la partie le championnat en deux et en ils deux, font ouais. quasiment deux championnats deux mini championnats après quoi pour, euh, ouais, euh, pour déterminer euh, voilà euh, à un moment donné ça a été évoqué et puis finalement euh, finalement ils ne l'ont pas fait donc, ils sont restés sur un sur un championnat euh, en toute somme classique, hein, avec, euh, avec des montées et des descentes. Alors après, par contre, ce qui a changé euh, principalement, c'est au niveau des descentes plutôt. Euh, là, par exemple, actuellement, on a euh, deux descentes euh, automatiques. Donc, le 15e et le 16e descendent automatiquement. Mm -hmm. Et le 13e et 14e euh, sont en barrage. Donc, ils jouent contre le premier er et 2e de, euh, de la FNL. Donc, la FNL, c'est la... la, comment, la euh, le championnat euh, deuxième division la, la, ouais. voilà donc il joue un barrage il, il joue un barrage euh, à la fin euh, ça, ça 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 a évolué par contre euh, il y a eu plusieurs modifications c'est vrai qu'en Russie ça évolue pas mal on a euh, comme ça des changements un petit peu de d'organisation alors je parle pas je vais pas parler évidemment des changements d'organisation au niveau des euh, au niveau inférieur parce qu'en division Division 2, Division 3, etc. Ça a énormément évolué sur ces, voilà, les 2-3 dernières années. Où vraiment, les structures des championnats se sont changées. Alors, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans, parce que là, c'est vrai qu'on passerait, passerait énormément de temps, mais <rire> ouais. euh, c'est principalement, en gros, euh, lié, évidemment, aux distances. Il faut savoir ouais. que certains clubs euh, comme Sakhalin, par exemple, dans l'Est, euh, sont obligés de se faire des... des, euh, des, genre, des des déplacements de, de, de plus de 9000 km euh, voilà. c'est difficilement gérable. Après, il faut voir aussi en termes de budget ce que ça coûte. Donc, tout ça fait que, voilà, c est, c est, ils ont un petit peu changé la structure en mettant, en fait, des zones. Alors, bon, les, les zones ne sont pas forcément ultra, ultra claires parce que Sakhalin, par exemple, se, se tape quand même beaucoup de déplacements.
0: <rire> ils n'ont pas ouais. trop
1: de choix de, de, de ils n'ont pas trop, trop le choix. S'ils voilà, veulent jouer, euh, euh, ce n'est pas, pas faisable autrement. Donc, euh, donc ça, voilà, il y a, y a cet aspect-là qu'on ne retrouve pas évidemment euh, en, euh, en première division, en, en RPL, où, euh, où globalement euh, le championnat est resté de cette manière. Donc on mm -hmm. a euh, cette fameuse descente qui change. Après, en montée, au niveau européen, on a évidemment le leader. Qui est, euh, qui est tout de suite qualifié pour la Ligue des Champions, donc directement. D'accord. Euh, euh, le deuxième doit passer normalement à un, comment Il doit rentrer normalement au niveau du troisième tour de, euh, comment, de qualification. D'accord. Et puis ensuite... Euh, alors... Étant donné qu'on a réellement baissé au niveau de l'indice UEFA, maintenant on devrait être troisième et quatrième en conférence League, Et le vainqueur de la, de la Coupe de Russie euh, peut jouer l'Europa League. D'accord, ok. Voilà. Après, évidemment, si c'est euh, le premier ou le deuxième qui remporte l euh, la, la Coupe de Russie, eh bien là, c'est le troisième qui jouerait en fait l'Europa League. Donc, on donnerait euh, la cinquième place européenne. Voilà, ça se décale un peu comme ça.
0: D'accord, ok, bon, c'est un fonctionnement qui au final est assez simple par rapport à ce qu'on a déjà vu classique, C'est assez classique. C'est ouais. un oh, ouais. système classique. Euh, donc là, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure où on enregistre, on est en, en pleine trêve, là, on est le 17 janvier, euh, le Zenit est premier du, du championnat, au moment où on se parle, suivi de très près par le Dynamo Moscou, et ensuite, je trouve que le... en fait, c'est assez intéressant, parce que du, du troisième jusqu'au, euh, j'ai envie de dire, quasiment jusqu'au 10 dixième, ça se joue à pas grand-chose. Euh, qu'est ce que tu penses de la saison en cours et est ce que tu penses que euh, le dynamo ils ont, ils ont moyen d'aller chercher le zénith ou euh, pour toi le zénith c'est intouchable et euh, ça estrend quoi qu'il arrive
1: alors euh, c'est tout à fait bien déta détaillé en fait le championnat parce qu'on a on a tout à fait ça on a vraiment là euh, en ce moment les premiers donc le zénith et le dynamo qui euh, qui ont l'air de, de euh, voilà de pouvoir vraiment se battre pour la première place notamment le dynamo parce que c'est vrai que' le début de saison a été euh, plutôt mitigé euh, ouais. voilà, ils ont eu du mal à se mettre en, à se mettre en route le zénith lui globalement euh, a, a, tenu, euh, a tenu la forme et est resté premier euh, quasiment tout le temps donc euh, voilà euh, euh, le truc c'est qu'ils n'ont pas réussi réellement à tuer le championnat euh, quand il fallait. Je prends par exemple les, les, cinq derniers, les cinq derniers matchs. Bon, il y a trois matchs nuls. C'est ouais. vrai qu'à qu ce niveau-là, ils auraient pu déjà euh, des, vraiment mettre euh, comment, le, le, le dynamo en, un petit peu à, à l'écart et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est bien pour le championnat aussi. Hein, c'est c'est bah oui, ouais. mais, euh, mais après, c'est vrai qu'on a, euh, voilà, qu a un groupe, en effet, jusqu'à la huitième, neuvième place. Alors, je on va quand même compter le Spartak, même s'ils sont loin Ils cette sont année, mais, euh, mais, euh, mais normalement, euh, normalement voilà, ce, ce groupe-là euh, devrait, euh, devrait se battre à peu près pour les, les 3e et quatrième e places. Après, c'est est un championnat qui est, qui, est assez, euh, qui est assez homogène, dans le sens où le Dynamo peut, euh, peut se faire battre par, euh, je sais pas, par Arsenal, tout là, d'un coup, mmh. euh, euh, à l'extérieur, ou euh, Rostov va revenir là cette année euh, enfin, euh, comme en 2022, peut-être avec de meilleures intentions, etc., et, et sortir des, euh, des coups. Donc, euh, voilà, on ne peut pas déterminer vraiment de, de, de réel euh, prétendant total, clairement, euh, sur le championnat, parce que euh, ça, ça reste assez difficile à, à pronostiquer. Bon, normalement, quand même, euh, je dirais que le Zénith a plus de stabilité, plus d'habitude mm -hmm. euh, dans son. Pour, euh, pour aller chercher cette première place, je pense, moi personnellement, qu'ils vont, euh, qu vont la tenir. Mais euh, attention le Dynamo. Le Dynamo euh, recrute. Le Dynamo euh, euh, s'est structuré depuis ces deux, trois dernières années. Parce qu'ils étaient quand même dans, dans le très, très dur. Hein. Ils, sont, euh, ils, ont, euh, ils ont été notamment en Division 2. Ils sont descendus. Ils sont remontés ils ont eu des difficultés financières, euh, il y a eu le stade aussi qui, euh, qui a été construit. Donc, euh, donc tout ça a fait que le, le dynamo s'est un petit peu cherché euh, pendant pas mal d'années. Alors il y a eu cette fameuse, euh, ces deux ans notamment qui étaient plutôt bonnes lorsque euh, notamment Val Valbuena était là, c'était ouais. 2013 ou 2015 je crois, tout comme ça. Et donc, euh, donc depuis, c'est vrai qu'ils se, se cherchent, mais là, cette année, ils ont euh, voilà, un mélange de jeunes et de, euh, de joueurs euh, plutôt, euh, plutôt expérimentés, ou en tout cas, qui, euh, qui, qui, euh, qui peuvent en tout cas, apporter une, une forme d'expérience. Là-dessus, je parle évidemment du, euh, du gardien, du gardien Schoening, qui, ouais. qui, a, qui, a qui a toujours joué d'ailleurs au Dynamo. Est un, il est un peu comme Akim Fief, euh, il, euh, il est 100% Dynamo, il a toujours joué qu'au Dynamo, ouais. il a été formé au Dynamo. Et donc, euh, donc voilà, joueur d'expérience euh, quand même qui est, euh, qui est derrière et puis après voilà, on a des jeunes qui montent. Euh, je pense évidemment à Zacharian qui, euh, qui commence vraiment à exploser. Euh, il a que 18 ans, hein, il est assez jeune, hein, donc euh, c'est donc vrai que c'est quand même des euh, c'est des joueurs en tout cas qui, voilà, qui commencent à prendre de la, de, de, la, de, la bouteille, ouais. de la bouteille et qui peuvent qui peuvent amener quelque chose en tout cas à ce Dynamo. Lors de la, du dernier match, le dernier match de, de championnat, c'était d'ailleurs le Zénith contre le Dynamo. Ils ont fait ouais, partout. Donc, ils ont réussi quand même à bien, euh, à bien tenir le, euh, le match et, euh, et on va voir comment ça, ça va se passer. Alors Le Zénith aussi bouge. Hein. On parle beaucoup, évidemment, d'Azmoun, euh, à, à Lyon, à la Juve, ouais. euh, etc. Mais c'est vrai qu'ils euh, voilà, sont un petit peu dans un, dans un moment où ils essayent de chercher un petit peu leur, leur attaque. Mon euh, Dzuba est toujours là, mais on se demande s'il va partir. Euh, maintenant, Sergei fait arriver du, euh, du Krylia. Et comment est-ce qu'il va rentrer un petit peu dans ce schéma-là, notamment dans les six derniers mois Je ne sais pas. Il euh, y en a forcément un qui va partir. Parce que ça m'étonnerait quand même qu que les trois jouent en même temps. Vous pourrez, oui, ce serait étonnant. Euh, oui, ce serait assez étonnant. Disons, disons quand même, les deux ont Dzuba et et gay font assez le même profil donc, euh, donc ça, reste, ça reste en discussion c'est vrai que ça va être intéressant euh, sur cette deuxième partie de saison Alors, la deuxième partie de saison elle est un petit peu plus courte hein, parce qu on, a, on a 18 matchs 18 matchs allés et donc le, les phases allées a déjà démarré donc il reste, il reste un petit peu moins de, euh, de la moitié donc là voilà, ça va être euh, enfin, il, en tout cas il faut tout de suite démarrer c'est sûr qu'il faut... Ouais. Euh, dans le championnat comme en, en RPL, il faut, les premiers matchs retour, là en mars, faut, il voilà, faut, faut, faut bien pas avoir pris le soleil. Non, il faut pas se louper. Il <rire> faut, faut bien avoir pris les bonnes vacances et repartir du, dans, le, dans le bon sens parce qu'on peut vite perdre des points.
0: Il y, y a une équipe, le, c on, on va faire un, une petite aparté, il y a une équipe dont j'aurais aimé que, que tu nous parles. C'est euh, Sotchi, parce que j'ai vu que l'année dernière, ils ont, ils ont fini cinquième. Euh, que l'année précédente c'était milieu de tableau les, les deux années précédentes c'était milieu de tableau et qu'au final bah, euh, encore en, en 2017-2018 ils étaient en deuxième division euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette équipe et euh, si pour toi c'est étonnant de les retrouver aussi haut dans le classement deux années de suite ou, ou pas
1: forcément Alors Sochi, euh, Sochi déjà c'est un club extrêmement jeune euh, Sochi s'est formé euh, en fait grâce à des joueurs du Dynamo Saint-Pétersbourg euh, donc le Dynamo Saint-Pétersbourg euh, qui était tenu par euh, je crois Rotenberg, un, euh, un, un, un oligarque euh, comme en russe il a en gros euh, euh, bah, il a implanté en gros le Dynamo donc beaucoup de joueurs du Dynamo Saint-Pétersbourg sont arrivés à, comment, à à Sochi et il a fondé donc ce, euh, ce club euh, et à ce moment-là, beaucoup de joueurs, alors la première saison a été compliquée, évidemment, ils sont montés, et à ce moment-là, il euh, y a eu un lien qui a été assez fort euh, avec le Zénith où beaucoup de joueurs du Zenith sont euh, sont allés à Sochi, alors euh, je pense évidemment à Noboa, je pense à euh, comment, euh, même euh, comment il s'appelle euh, uh, Cocorine aussi est mmh. allé il était au zénith donc il est allé euh, il a joué à comment à Sochi donc on a un petit peu on considère encore maintenant un peu Sochi comme la, la, la farm club de euh, comment du zénith. Euh, un peu le club euh, le club où euh, le Zénith donne un petit peu tout ce qu'il ne veut pas utiliser ou le trop plein, quoi euh, même, si, même si je trouve que depuis, euh, depuis cette année depuis même euh, l'année dernière l'année dernière un petit peu moins mais cette année je trouve que c'est un petit peu moins le cas. Euh, ils font du travail euh, comme un travail de recrutement, un bon travail de recrutement avec un, un, un bon coach qui, euh, comment, qui travaille bien. Donc, euh, donc là cette année je dirais, euh, je dirais que c'est dans la lancée c'est dans la, dans la lancée de ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est plutôt pas mal c'est plutôt On pas mal, ils s'appuient sur des joueurs euh, euh, des joueurs qui, voilà, qui connaissent déjà le, euh, le coin, euh, le jeu en tout cas le championnat ouais. donc c'est euh, plutôt pas mal, donc je pense qu'ils peuvent euh, ils peuvent accrocher peut-être pas la après ça dépendra évidemment de la Coupe de Russie mais peut-être une Europa League ou en tout cas une, une Conférence League en espérant que cette année, par contre, ils puissent se qualifier, parce que cette année, euh, ils étaient euh, comment en phase de qualification pour, ouais. euh, pour l'Europa League et malheureusement, ils se sont euh, bah, ils se sont plantés euh, au match retour. Alors, un peu de malchance aussi parce qu'ils dominaient. Alors c'était contre, euh, j'ai peur, c'est un club qui serbe, je crois. Euh, j'ai peur de dire une bêtise contre qui ils ont perdu le partisan Ils ah, ont oui. perdu contre le partisan euh, partisan au match euh, au match aller-retour match aller-retour donc bon c'était dommage c'était dommage donc les euh, leur, leur parcours européen a été un peu coupé donc ce serait bien que l'année prochaine l'année prochaine ils puissent euh, ils puissent quand même essayer d'aller chercher autre chose à ce niveau là je pense que le, la conférence league c'est cette année c'est pas normal qu'il n'y ait pas de club russe il devrait, oui. il devrait en avoir euh, au moins un. Ouais. donc, euh, donc euh, bon c'est l'objectif quand même l'année prochaine qu'il y en ait au moins un qui y soit
0: ça marche, donc du coup là le, le classement euh, comme on l'a dit c'est le premier Zenith, deuxième Dynamo Moscou, troisième Sochi euh, et juste derrière on a le CSK, euh, CSK 4 cinquième Krasnodar le Lokomotiv en 6 euh, et en fait jusqu'à la je pense que j'ai l'impression en tout cas que jusqu'à la, la 9e place du Spartak, justement, ça peut, ça peut aller se battre. Alors, même s'il y a un peu moins de matchs que tu l'as précisé, ça peut aller se battre pour la 4e place. Est-ce que pour toi, le Spartak peut remonter jusqu'à aller chercher une autre place européenne Parce que euh, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas à leur place en tant que alors pas à leur place. Euh, sportivement, c'est qu'ils doivent mériter d'en être là. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent remonter ou...
1: Alors, euh, le Spartak, c'est très compliqué. <rire> Ça a toujours été compliqué, Spartak. Le Spartak Moscou a toujours temps. été un club... <rire> ah, c'est très, très, très compliqué. Euh, c'est le club le plus, euh, le plus suivi, un des clubs les plus suivis en, en, en Russie. Il y a des supporters partout, mais... Mais décidément, la politique sportive de ce club est un réel mystère. C'est un mystère. Même moi, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé. Je n'ai pas l'explication. Euh, donc, le club recrute pas mal. Recrute pas mal. Recrute ouais. pas mal essaye de se, de se renforcer là, comment, cet hiver. Ça peut... Oui, ça peut... Alors, ils ont changé de coach. Ils ont changé de coach, puisque... Euh, ah oui, c'est l'Italien, c'est ça euh, Tout à fait. Ouais, tout ouais. À fait. Euh,
0: Vanoli. Quelque chose, de... je sais
1: plus. Tout à fait. C'est l'ancien euh, assistant de, euh, de compter euh, quand on ah, à la Juve, euh, etc. oui, okay, ouais, ouais, ok. Et donc, euh, donc, on espère que, euh, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais bon, il n'a pas forcément d'expérience non plus sur le banc, donc c'est un, un réel pari. C'est un réel ouais. pari. Ils ont voulu mettre quelqu'un qui a une philosophie de, de, de gagne, quelqu'un qui a une philosophie. Euh, un peu un peu à la Massimo Carrera qui avait euh, qui avait permis euh, qui avait permis au Spartak de remporter son, son dernier titre donc euh, voilà un joueur euh, enfin quelqu'un qui met une mentalité de gagnant de voilà de, de, de battant ouais. de vraiment de gladiateur <rire> c'est le cas de le dire <rire> euh, donc euh, donc voilà donc on va voir ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est assez incertain c'est assez incertain pour euh, pour la deuxième partie de saison c'est ça peut être tout ou rien avec le Spartak ouais, clairement après, après c'est vrai que le, moi, il y a deux clubs évidemment je, sur lesquels je compte moins. C'est l'Armat et, euh, et le Krylia Sovietov qui sont... Bah, Krylia, déjà perd évidemment, sont quasiment un de ces gros éléments offensifs avec le, le départ de Sergeyev au Zénith. Mm -hmm. euh, donc là, ça va être quand même euh, un petit peu plus compliqué, même si derrière, ils ont des bons petits joueurs qui, euh, qui, qui, qui sont toujours là et qui quand même, euh, qui, quand même apportent offensivement. Euh, l'armat c'est pareil c'est assez euh, euh, c'est toujours euh, c'est un coup je gagne un coup je gagne pas donc c'est assez ça oscille aussi c'est pareil même si là en fin de, en fin, de en, en fin 2021 ils ont plutôt pas mal pas mal joué après ça va rester euh, évidemment entre le csk krasnodar et, euh, et, et locomotive je pense mmh. donc, clairement euh, les trois, les trois clubs sont, sont solides le TSK recrute en gros les, les, vraiment les clubs bouge énormément là, comment cet hiver euh, Krasnodar ça a changé de coach euh, le locomotive euh, ça, ça bouge aussi énormément euh, ça vend beaucoup parce que bah, ça a quelques petits problèmes financiers aussi ouais. euh, le TSK ça se renforce aussi là il y a Medina euh, qui est arrivé très très beaucoup Medina. ouais euh, de, du, de MLS donc, euh, donc on va voir ce que ça va, ce que ça va donner euh, pour l'instant ça vend quand même pas mal, ça, ça achète aussi quand même ouais. donc on va, on va voir ce que va donner cette sauce euh, on va suivre les matchs amicaux Alors, bon, les matchs amicaux c'est toujours, ouais. toujours un peu tronqué hein, euh, surtout quand on est au soleil euh, donc on va voir ce que ça donne sur les, sur les matchs amicaux mais, euh, mais voilà, ça, ça peut être en tout cas une deuxième partie euh, très intéressante du coup, Vincent, il va être l'heure de se mouiller. Euh, Est-ce que tu nous aurais pas ton petit top 4 euh, pour euh, la fin de la saison Oui, mon top 4, je vais pas aller très, très... Ça va pas être très, très dur. Euh, je dirais le zénith Dynamo, euh, et, puis, euh, et puis Krasnodar, CSKA, je dirais. Voilà. OK, donc tu vois, tu vois Sotchi sortir du, du top 4. Et, euh, okay. Ouais, je pense, oui. Ouais, je pense, euh, je pense, c'est vrai que sur la durée, sur la durée quand même, Sochi a peut-être un petit peu plus de difficulté, aura peut-être un petit peu plus de difficulté qu'un, qu'un qui peut vraiment, euh, avec une nouvelle mentalité, avec son, son nouveau coach là, euh, décidément j'ai mal avec les noms, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, l'ancien de Norwich, euh, comment l'allemand là. Oui, euh... Euh, donc il va apporter vraiment quelque chose d'autre euh, je pense que vraiment ce club là peut faire quelque chose ils peuvent euh, quand même euh, développer euh, quelque chose qui en plus ils ont renforcé là, leur défense ils ont euh, euh, acheté un, un, comment, un brésilien là du, euh, du comment euh, qui s'appelle euh, comment il s'appelle euh, décidément euh... <rire> Euh, qui s'appelle ouais. je vais dire tout de suite euh... je ne l'ai pas c'est pas grave. Euh, un, en tout cas un, un, voilà un défenseur qui, euh, qui avait été euh, qui avait été plutôt euh, plutôt intéressant, déjà au moins titulaire dans son club dans son club euh, l'année dernière euh, assez demandé aussi sur le marché donc ils ont réussi à le, à, comment, à le, à le prendre donc ça va renforcer l'aspect défensif. Euh, donc ça va être plutôt, euh, plutôt positif pour euh, Passador. D'accord, ça marche.
0: Bon bah on suivra ça. Du coup tu as la pression jusqu'à la fin de la saison. Parce que là c'est enregistré, <rire> enregistré,
1: là tu es, es foutu comme tous les autres. C'est bouclé. Avant Alors, toi. On verra. Tu euh... seras comme ça. Ça <rire> été très bon, Vincent. Okay, je me le dis tout de suite. <rire> euh, du coup Vincent,
0: ça a été très clair. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Avant de, de clôturer le, le podcast, moi alors je, je vais faire la petite annonce parce que euh, moi j'ai vécu des, des petites aventures là, euh, là on est le 17 et toute la fin de semaine dernière, euh, je l'ai passé à, à, sur mon téléphone à, à essayer de trouver un, un joueur francophone qui évolue dans, dans le championnat russe euh, pour une interview. Malheureusement, malgré des discussions acharnées et des, des méthodes euh, variées pour, pour approcher ces joueurs, euh, on n'aura personne par contre, on aura une belle surprise d'ici la, la, la fin du mois, si tout se passe comme prévu. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger vraiment pas mal avec Samuel Gigaud du coup du Spartak, euh, qui a été vraiment hyper cool, même s'il a refusé le, le, la demande d'émission, euh, qui va nous envoyer un maillot à faire gagner à la commune. Euh, donc ça va faire vraiment... Euh, euh, ça fait vraiment très plaisir de, de pouvoir faire gagner ça à, à, à tous, à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pas non plus. Euh, donc voilà, Vincent, c'était notre petite aparté. Vincent, je te remercie beaucoup. Génial. Euh, euh, ouais, 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 clairement euh, un maillot porté en plus, donc euh, c'est vraiment un, un beau cadeau. Donc, je ne sais pas encore lequel ce sera la surprise. Il, il, il m'envoie ça là, euh, il me fait envoyer ça euh, par sa famille qui est encore ici en France. Euh, euh, là, ouais. normalement, d'ici fin janvier. Euh, donc après on verra la date exacte du, du podcast euh, donc Vincent je te remercie beaucoup pour toutes ces explications euh, Au plaisir. si je dis pas de bêtises on se retrouve bientôt euh, pour euh, comme les, les mois précédents euh, une présentation une petite sélection de, de tes joueurs à suivre dans le championnat si tu es toujours d'accord,
1: petit... si toujours... ah, bien sûr, hein. <rire> es toujours d'accord, il ouais. n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Il y en a, il y en a, il y en a plein. Il y en a plein, en a plein. ouais, ouais ça je ouais. sais. Ouais. Euh,
0: donc, et ben Vincent, je te remercie beaucoup. Euh, je te dis à bientôt. Pour ceux qui seront encore là, euh, l'arrobase, c'est arrobase, uh, arrobase même si je pense que la plupart uh, te suivront déjà. Uh, mais <rire> il ne faut pas hésiter à, à, à aller fo follow Vincent sur, uh, sur Twitter. Euh, je vous remercie euh, tous d'être restés jusqu'au bout si vous en êtes encore là et euh, je vous dis à bientôt